0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 74, מדוע ילדי עובדים זרים לומדים בכיתות נפרדות? אחת לשנה רואים את זה בטלוויזיה. הנה עוד בית ספר שהפך לשמורה של ילדי עובדים זרים. הם לומדים שם כמעט בלי אף צברים, או ישראלים, או לבנים. תקראו לזה איך שתקראו לזה. לא נעים לראות. אולי באמת הרמה הממוצעת שלהם נמוכה יותר. ואולי אנחנו פשוט גזעניים. אני מניח שחלקנו גזעניים, יש מאיתנו שקצת גזעניים, ויש כאלה שהם לא גזעניים, אבל לא רוצים ללמוד עם הילדים האלה. ויש ממש ממש לא גזעניים. ומדוע בית שמש הופכת לחרדית יותר ויותר? לאן נעלמים החילונים? ומה קורה ברמת אביב? ובעצם, באופן כללי יותר, איך אפשר להסביר שבחברה דמוקרטית וליברלית, ברמה כזאת או אחרת, נוצרים גטאות של אוכלוסיות אתניות, דתיות וסוציו-אקונומיות? אני מעלה כאן את השאלות האלה לאור העיסוק שלנו בפרקים האחרונים, בכלכלה של מערכות מורכבות. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס. הכלכלנים המקצועיים של הכלכלה המיינסטרימית נוהגים להביט על העולם מלמעלה למטה. לא, אני לא מתכוון שהם מתנשאים עלינו. הם מביטים על המציאות הכלכלית מבחוץ, הם מפרקים אותה לרכיבים בסיסיים, מחפשים כללים שפועלים על הרכיבים, ובעצם מסתכלים על העולם הכלכלי כמו על שעון ענק של פעם עם גלגלי שיניים וקפיצים. ההנחות הבסיסיות הם שהרכיבים של המערכת לא משפיעים אחד על השני. הקפיץ לא הופך את גלגל השיניים לקפיץ, וגלגל שיניים כחול לא גורם לגלגל שיניים ירוק להתקלקל, כל אחד עושה את שלו, כל רכיב מזיז את השני, הם מתפקדים בשיתוף פעולה, והנה יש לנו מערכת מתקתקת. בכלכלה של מערכות מורכבות, הכיוון שונה. אנחנו מניחים שבחלק מהמערכות הטבעיות או החברתיות, הרכיבים משפיעים זה על זה. ולכן ההנחה היא שהמערכת משתנה כל הזמן. אפשר להגיד שמערכת מורכבת מזכירה יותר יצור חי, מתפתח ומשתנה מאשר מכונה. ולכן בכלכלה של מערכות מורכבות, אנחנו בודקים את האובייקטים, את האנשים ואת החפצים הבסיסיים, ומנסים לראות איזה אינטראקציות יכולות לצמוח מהמפגשים איתם. מתחילים מבפנים ומלמטה, ויוצאים מחוצה למבט מלמעלה. ואת זה עושים באמצעות סימולציות ממוחשבות שמבוססות על העיקרון של ABM שפירושו הוא agent based model. agent בשפה המקצועית הוא בדיוק גורם שמשפיע ומושפע. תראו, עד לאמצע המאה ה-20 נהגה בארצות הברית הפרדה גזעית. שחורים לא גרו ליד לבנים, הם לא הורשו ללמוד באותם מוסדות חינוך ואפילו לא השתמשו באותם כלי תחבורה ציבוריים. אבל התנועה האמריקאית לשוויון זכויות נלחמה באפליה ובהפרדה ולבסוף ניצחה. החוקים השתנו, השתנו, ו... ההפרדה במגורים נשארה בעינה. רוב אזורי המגורים היו הומוגניים, אחידים, לבנים או שחורים. הכלכלן האמריקאי תומאס שלינג התעניין בסיבות למבנה הסגרגטיבי הזה. סגרגטיבי, כלומר של הסתגרות והתבדלות גזעית. בשנת 1971 הוא הציע מודל ברוח הכלכלה של מערכות מורכבות שיסביר את התהוות הסגרגציה. בואו ניקח, הוא אמר, לוח ענק ממוחשב, כמובן במילים שלי. נמקם עליו נניח 2,000 ריבועים. חלק מהריבועים צבועים אדום, אלה יסמלו נניח את הלבנים, וחלק מהריבועים יהיו צבועים בירוק, והם ייצגו משפחות של שחורים. לכל ריבוע שזו משפחה, יש שמונה שכנים, מלמעלה, למטה, מהצדדים ובאלכסון, כמו על המשבצת האמצעית באיקססיגול. עכשיו נפיץ את הריבועים הירוקים והאדומים בצורה אקראית על הלוח. הלוח נראה עכשיו כמו שטיח שעשוי מקוביות ירוקות ואדומות שמסודרות בלי שום חוקיות. נמשיך בסימולציה. נחלק לכל משפחה, כלומר לכל ריבוע, תכונות של סובלנות או החלוקה הזאת תהיה גם היא אקראית, חלק יהיו גזענים ב-40 אחוז, אחרים גזענים מוחלטים, חלקם לא גזענים בכלל, ואיך תבוטא במודל הגזענות שלהם? ריבוע ירוק שעלה בגורלו להיות גזען ב-50 אחוז, יסכים לגור בשכנות לארבעה אדומים. ברגע שיגיע אדום חדש במקום אחד הירוקים, הגזען 50 אחוז שלנו לא יעמוד בקשיי השכנות ויעבור משם הלאה. שיילינג הריץ את המודל, ולאחר כמה זמן הופיעו על המסך גטאות גזעיים. ממש כמו בחיים. ומה ההסבר? נניח שאני גזען של 50%. לידי גר אדם הרבה יותר מתקדם ממני. הוא רק גזען של 30%. והנה הגיע ריבוע האדום לשכונה החדשה. הוא הפר את האיזון שלי. עכשיו יש בשכונה שלי יותר מ-50% אדומים. לשכן שלי אין שום בעיה עם השכן החדש, כי מספר השכנים האדומים לא עולה על סף הגזענות שלו. אבל בשבילי זה יותר מדי. אני עוזב. עכשיו נניח שמגיע במקומי שכן אדום. מאזן האדומים והירוקים משתנה סביב השכן הפחות גזעני שלי, ועכשיו כמות האדומים יכולה לעבור גם את הסף שלו. הנה, גם הוא עובר דירה. ועכשיו נחזור למציאות הבוטה. נניח שאני מוכן לסבול במרכאות לא יותר משליש ילדים של עובדים, זרים או פליטים בכיתה של הבת שלי. כרגע יש פחות, כך שאין לי בעיה כרגע. אני מתנצל בסוגריים על הגזענות הבוטה שלא מתארת את העמדות שלי, אבל מציגה לדעתי ולדעת שלינג שיקולים שעושים אנשים רבים בבחירת מקום מגורים, מוסדות חינוך ועוד ועוד. אז שוב. נניח שאני מוכן לסבול לא יותר משליש ילדים של עובדים זרים בכיתה של הבת שלי. אין לי שום בעיה. אבל חמישה שכנים כבר לא יכולים יותר. הם מוציאים את הילד מבית ספר. והנה יש בכיתה כבר יותר משליש ילדים של עובדים זרים. גם אני עוזב. בית הספר הופך לגטו, בית שמש חרדית, ורמת אביב נכבשת על ידי מחנה הסושי. נמשיך בשבוע הבא. תוכלו להשיג אותי בוואטסאפ 050-889-8322 או בלינקדאין שלי דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית תודה לקווין מקלוד על המוזיקה להתראות